0: BR Heimat lesen. Der Maurer Gallus renoviert die Etterschlager Kirche. Es war um die Zeit, als die Etterschlager Schulbuben jedes Jahr anfingen, sich nur mehr Vormittagsunterricht erteilen zu lassen, nachmittags aber mit den Ochsen zum Heu auf die Wiese eilten oder mit den Spatzen auf der Dorfstraße um die Wette schrien. Da legte der Maurer des Dorfes er war der Einzige, seinen Hausschurz ab und bann seinen Maurerschaber um. Beide unterschieden sich nur durch die Spuren, die ihnen die Zeit aufgeprägt hatte. Der Maurer war mit seiner Heuernte am Ende. Sie hieß nicht viel, brauchte aber auch nur für zwei Kühe zu reichen. Und wenn das Gras kurz und dünn geraten war, wurden auch die Kuhmahlzeiten entsprechend gestaltet. Heute saß der Maurer sinnend bei seiner Morgensuppe. Was ihn plagte, waren nicht Gedanken über die geringe Heuernte, sondern ein nie versiegender Durst. Der viele Kalkstaub hatte seine Kehle nach und nach in einen so heißen und trockenen Zustand versetzt, dass sie stets dem Sande in der Wüste Sahara glich. Um die Durstgefühle zu löschen, hätte er freilich nur über die Straße gehen brauchen. Dort sprudelte munter das bescheidene Dorfbrünnlein. Aber aus ihm tranken ja nur die Ochsen. Außerdem löscht ein Maurer mit Wasser nur den Kalk, nie den Durst. Da weiß er schon andere Quellen zu finden. Die anderen Quellen flossen aber nur, wenn das Geld in der Tasche klang oder die Kreide in der Schenke kein Trauerlied sang. Da lag eben der Hase im Pfeffer. Der Maurer mußte Arbeit haben, sonst trocknete er ein wie eine Mumie. Als er aus dem Hause trat, besichtigte er im hellen Tageslicht sein Äußeres. Der mit Kalkspritzern übersäte Maurerschurz verlieh ihm ein arbeitsames Ansehen. An ihm sollten die Etterschlager seinen guten Willen erkennen. Als er vom unteren Ende des Sorfes zum oberen Schritt, musterte er jedes Haus, ob ihm nicht die Maurerkelle sehr nützlich wäre. Die Behausung des Bründler war die erste, die ihm links in die Augen fiel. »Der lässt eh nichts machen,« sagte er mürrisch, »bis ihm nicht seine Hütte einfällt.« mit einem Ruck des Kopfes nach rechts kam ihm das Haus des Straßers zu Gesicht. Der pfuscht selber immer rum, brummte er, und schritt für Bass. Ei, sagte er schmunzelnd, als er zum Ries kam, der hat für mich nichts, der legt sein Geld im Kruge an. Und so wußte er bei jedem Hause etwas zu sagen und zu kritteln, bis er endlich vor dem Wirtshof stand. Fragst einmal beim Wirt, sagte er, ob dir keine Arbeit hat. Entschlossen trat er in die Wirtstube, in der der Wirt, mein lieber Herr Onkel Hirschauer, eben mit einer Fliegenklatsche die Fliegen totschlug. »Guten Morgen, Hirschauer«, sagte der Maurer freundlich, aber etwas gedämpft. »Grüß dich Gott«, erwiderte der Wirt laut, wie es seine Art war. »Heute wird es heiß«, sprach der Wirt, indem er einen prüfenden Blick auf den Maurer warf. »Was? Ist schon«, sagte der Maurer etwas trocken. »Eine halbe oder eine Maß? fragte der Wirt. »Bring, was für den Maurer Brauch ist«, war die Antwort. »Ja, ja«, sagte der Wirt und nahm einen Steinkrug mit Zinndeckel, auf dem der Name des Maurers stand. Es war dessen Stammkrug, denn der Maurer saß fleißig bei meinem Onkel am Ofentisch. Bald hörte man den Wirt im Keller klopfen und hantieren, und dann erschien er mit der schäumenden Maß und setzte sie mit dem Spruch, Xing's Gott, vor den Maurer. Dieser hatte inzwischen aus seinem Schaberlatz einen Keilbrot und vom unteren Ende des Tisches das Salzbüchsel geholt. Dann begann er seine Arbeit. Der liebe Onkel betrachtete mit Wohlgefallen Hunger und Durst seines Freundes. Und da er durch die Fliegenklatscherei auch durstig geworden war, holte er schnell vom Keller eine halbe. Eine Maß trank er nie, denn er handelte nach dem Grundsatz »Dem Gaste eine Maß«. Dir selbst nur zwei Halbe. Ist ganz frisch, sagte er zu Maurer, den die Neige von gestern hat vorher der Nachbar für seine Mäher geholt. Dann stieß er mit dem Freunde an, tauchte seinen gewaltigen Schnurrbart in den Schaum und tat einen kräftigen Zug, dem er den weißen Form, der an seinem Barte hing, saugend nachschickte. Bei wem hast denn jetzt Arbeit? fragte der liebe Onkel. Bei dir? wenn du mir eine gibst, war die Antwort. Ja, meinte der Onkel, jetzt ist die Heuernte, jetzt kann man nirgends einen Maurer brauchen. Dann tat er wieder einen kräftigen Schluck, um seine Gedanken anzuregen. Ich dir einen Rat, sagte er zum Maurer. Gehe zum Vorsteher, der hat in der letzten Ausschusssitzung die Vollmacht erhalten, das Kirchendach reparieren zu lassen, wenn es notwendig ist und der Maurer Zeit hat. Auf diese Nachricht hin ergriff Gallus, so hieß der Maurer, seinen Krug und tat einen kräftigeren Schluck als gewöhnlich. Und dieser Schluck wirkte wunderbar. Er floss kühlend durch die Gurgel, warm durch das Herz und wie Öl durch den Sprechapparat. Der vorher niedergedrückte Gall lebte frohgemut auf, wurde gesprächig und schaffensfreudig. Um sich für die neue Arbeit zu stärken, trank er bald aus und sagte dann zum Wirt, indem er den Henkel des Kruges gegen diesen richtete, »Hast noch eine Kreide?« Der Wirt warf schnell einen Blick auf die schwarze Tafel, die über der ersten Stufe der Kellerstiege hing, und sagte dann, »Ja, ja.« Dann nahm er den maßkrug und sein eigenes leeres Glas, ging in den Keller und brachte neuerdings schäumendes Nass. Gegen elf Uhr ging Gallus heim zum Mittagessen und hernach schleunigst zum Vorsteher, dem er sein Anliegen vortrug. Der Vorsteher hatte auch bereits gut und reichlich gegessen, war daher wohlwollend und menschenfreundlich. Er lobte die Arbeitslust des Gallus und sagte, »Mit der Ausbesserung des Kirchendaches und Kirchturmes kannst du jeden Tag beginnen, wenn deine Erntearbeiten kein Hindernis sind.« »Oh nein«, sagte der Maurer, »denn meine Heuernte ist zu Ende, mein Weizen ist noch nicht reif, weil ich keinen hab, und Fesen, Gerste und Hafer können noch einige Wochen warten.« Schon am Nachmittag kam Gallus mit einem Mörtelschubkarren und einer kleinen Mörtelpfanne, später auch mit allerlei Maurerwerkzeug und Geräten vor dem Friedhof angefahren. Ich trieb mich gerade in unserem Hof herum und spielte mit dem Phylax. Als ich die wichtige Miene des Maurers sah, dachte ich mir, er wird die Kirche von außen herunterweißen. Nach einiger Zeit ereignete sich aber etwas, was meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Der westliche Giebel der Etterschlager Kirche wird durch den Kirchturm in eine südliche und eine nördliche Hälfte geteilt. In der Mitte des Letzteren prangte eine Türe, deren Zweck mir bis jetzt ein Geheimnis war. Plötzlich öffnete sich diese Türe unter Ächzen und Krachen, und in der Mitte der Türöffnung stand bewegungslos der Maurer. Vom Türstock umrahmt sah er mit seinem verdächtigen Maurerhütlein aus wie das Bildnis eines Wegelagerers. Nur der sehr verkalkte Maurerschaber störte die Illusion. »Das musste ich in der Nähe sehen.« ich sprang eiligst auf den Kirchhof und verschlang von unten das Bild fast mit meinen Augen. Der Maurer faßte mit den Händen die Seitenpfosten des Türstockes, neigte sich etwas heran und sagte, »Statt da drunten feil zu halten, kannst du da heraufkommen und mir helfen.« Wie der Blitz eilte ich in die Kirche und durch die erste Empore in den Kirchturm. Dort erwartete mich der Maurer und führte mich auf den Kirchdachboden. Da machten wir mit Hilfe von Stangen und einer Rolle einen Aufzug zurecht. Bald klappte die Sache und wir zogen vereint die Mauergeräte auf den Dachboden. Als wir damit fertig waren, sah man es dem Gall an, dass der Durst wieder überwältigend war. »Hast deine Sache brav gemacht«, sagte Gall. »Du kannst mir alle Tage helfen, wenn du Zeit hast. Zum Lohne darfst du dir aus meinem Garten einen Rettich bringen, der ist zum Biergut.« Hoch beglückt lief ich heim, zog einen Rettich aus, wusch ihn und brachte ihn mit einer Portion Salz dem Gall. »So«, sagte dieser, »ist gut, dass du auch Salz mitgebracht hast, denn ein Radi ohne Salz ist wie eine Nudel ohne Schmalz.« Der Maurer und ich waren Freunde, und er zog mit seinem Rettich zum lieben Onkel Hirschauer und kaufte sich eine Mass. Von nun an ging ich vormittags in die Schule, und nachmittags war ich freiwilliger Maurerlehrling, wenn nicht häusliche Arbeiten oder Botengänge mich in Anspruch nahmen. Die Mutter sah zwar die Kaltspritzer an der Hose nicht gern, aber diese waren durch allerlei Einflüsse schon so präpariert, dass die wenigen Spritzer, die meinen dürren und dünnen Körper erwischten, nicht nachhaltig wirkten. Die Arbeit wurde möglichst gestreckt, denn sie musste mindestens bis zur Getreideernte reichen. Ein feierlicher Augenblick kam, als wir vom Kirchendachboden zum Turme emporstiegen. Zuerst mussten die Stiegen geflickt und befestigt werden. Dann probierte es Gall und kam glücklich bis zu den Glocken. Der Etterschlager Kirchturm ist zwar gar nicht hoch, aber der Maurer fand es doch angenehm, beim Glockenstuhl verschnaufen zu können. Dann rief er zu mir herab, »Komm nur herauf, es hält alles!« des Maurers erscheinen, verursachte unter den Spatzen arge Aufregung. Man verstand kaum sein eigenes Wort, so groß war der Lärm. Als ich droben war, sagte Gall, schau nur, was diese Spatzenviecher für eine Wirtschaft angerichtet haben. Wartet nur, ihr Lumpen, wir werden euch eins aufspielen. Dann holte er aus den vielen Mauerlöchern, die die Herren Spatzen zu häuslichen Niederlassungen benutzt hatten, die Spatzennester, gab sie mir und sagte... Hier wirfst du zu den Schalllöchern hinunter.« Mit den leeren Nestern hatte ich kein Erbarmen. Sie flogen gegen die Nordseite des Friedhofes, wo noch keine Gräber waren. Aber als in einigen Eier, in einem sogar Junge lagen, meinte ich, es sei schade darum. Er aber nahm sie mir aus der Hand und rief, »Nur hinaus beim Loch, ihr Frechlinge, da unten passt die Katze schon.« in der Tat war des Nachbars Katze schon über die Friedhofsmauer gekommen. Sie hatte dem Braten gerochen. »Die Spatzen gehören nicht so hoch herauf. Die sollen drunten bleiben auf der Straße und in den Getreidestädeln der Bauern. Dort sind sie daheim. Um ein paar so lumpen ist es nicht schade. In Etterschlag gibt es noch freche Spatzen genug.« Wohin er bei der letzten Äußerung sah, habe ich nicht beobachtet, denn ich guckte mit Herzeleid den jungen Spatzen nach. Auch die Kirchturmarbeiten schritten voran, wenn auch langsam. Zum Schluss wurden die Innenwände geweist. Da kam mir eine Idee. Es müsste schön sein, dachte ich, wenn alles mit frischem Kalk übertüncht wäre. Und als Gall in der Brotzeit nachmittags beim Onkel Hirschauer saß, nahm ich den kurzgestielten Maurerpinsel und strich die beiden Kirchenglocken mit dickem Kalke an. Ich war stolz auf mein Werk und erwartete vom Gall ein besonderes Lob. Nach langer Sitzung kam er endlich wieder. Als er die Glocken sah, war er verblüfft. Dann sagte er zornig und laut: "Ja, was hast denn du getan, du Male Fitzbub?" »Ich hätt fast Lust, dich zu den Spatzen dahin unterzuwerfen. Jetzt mach nur gleich, dass du einen Putzlumpen und Wasser herbeischaffst. Die Glocken hast du heute noch abzuwaschen.« Ich war wie aus den Wolken gefallen, denn das hatte ich nicht erwartet. Lautlos und sehr verdutzt schlich ich die Stiegen hinab, holte daheim einen Putzlumpen, schleppte einen Kübel Wasser zu den Glocken und wusch diese im Schweiße meines Angesichts wieder ab. Und sauber mussten sie sein, er gab Gall nicht nach. Wer am nächsten Tag nicht wiederkam, war ich. Natürlich hatte Gall nichts Eiligeres zu tun, als die Sache meinem Onkel zu erzählen. Der lachte unbändig und sorgte für möglichste Verbreitung. Mich selbst nannte er längere Zeit den Glockenanstreicher. »Hätte ich damals schon gewusst, dass früher dem Geschmack der Zeit entsprechend sogar die schönsten Wandgemälde mit Kalk übertüncht wurden, so wäre ich über meine Geschmacksrichtung nicht so unglücklich gewesen.« Mit dem Fuhrwerk nach München Als ich ungefähr elf Jahre alt war, hatte der Wirt von Etterschlag, mein lieber Onkel Hirschauer, wie so oft wieder einen Einfall. Er kannte keinen Spaß, wenn er sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte. Jedem Gegner trat er hörbar näher, drehte seinen langen Schnurrbart, sagte seine Meinung mit großem Nachdruck und rief zum Schluss, »Hast mich gehen hören?« Mit schweren Gedanken im Kopf trat er an einem Vormittag in unser Haus. Und als Vater und Mutter ihn in der Stube begrüßt hatten, setzte er sich auf eine Tischecke und sagte »Es gibt wieder etwas zu verdienen. Ich habe eine Gerstenlieferung nach München übernommen und da gibt ihr mir ein Fuhrwerk und zwei Fuhrleute. Euren Wagen kann der Josef und einen meiner Wegen kann der Joachim fahren.« So geschah es. Ich musste nicht nur einmal, sondern einige Mal mit einer Gerstenladung nach München sechs bis sieben Gehstunden Weges. In der Regel fuhr man nachts um zehn Uhr ab und war dann in der Frühe des anderen Tages in München. Mein Wagen wurde in die Mitte genommen, der Wirtsknecht fuhr voraus, mein Bruder hinten nach. War es kalt, bekam ich eine Kotze, also eine wollene Decke mit einem Schlitz in der Mitte. Im Wagen kretzen war ein Sitz und darunter viel Stroh. Gewöhnlich saß man auf, steckte die Beine in das Stroh, den Kopf durch den Kotzenschlitz und knallte mit der Peitsche. Nur wenn er im Berg kam, stieg man ab. Aufwärts mussten die Pferde hier und da verschnaufen. Sobald sie stehen blieben, war ein Stein unter das hintere Rad zu legen, damit es nicht wieder rückwärts ging. Bergab zog man die Sperre die Bremse an oder legte den Radschuh ein. Das Letztere besorgte mir oft mein Bruder. Statt auf dem Wagen steif zu frieren, zog man oft vor, sich neben demselben warm zu laufen. Von Unterpfaffenhofen an war es bis München schnur eben, und man konnte auf dem Wagen auch hier und da ein bisschen schlafen. Nur durfte man sich von keinem Gendarm erwischen lassen, sonst kam ein Strafbefehl. Auf Pasing, wohin wir gegen fünf Uhr früh kamen, freuten wir uns immer. Da hatte sich nämlich ein warmherziger und fuhrmannfreundlicher Bäcker an der Straße niedergelassen und dem kauften wir regelmäßig frisch gebackene Kreuzalorbel oder Groschenkipferl ab. Da hätte man das Essen fast nicht mehr aufhören können. In München stellten wir zunächst im Gasthaus zum Löwen, heute Mathese ein, verzogen uns dann in eine Garküche in der Schützenstraße, wo wir Brotsuppe und Bratwürste zum Frühstück vertilgten. Sie gehörten schon zu den allerersten meiner vielen Lieblingsspeisen, die ich als Bub hatte. Nachdem Magen und Glieder wieder warm waren und die Pferde geruht und gefressen hatten, kam die Gerste an ihrem Bestimmungsort. Darauf pflegten die Pferde der Ruhe bis nachmittags zwei Uhr. Den Vormittag verbrachten wir Fuhrleute mit Einkäufen und Bestaunen der Stadt. Nach dem Mittagessen ging die Fahrt heimwärts, erlitt aber in Unterpfaffenhofen eine Unterbrechung, weil bis dorthin Mensch und Tier wieder müde und durstig waren. Was zur Beseitigung dieser unangenehmen Gefühlszustände notwendig war, stellte der Posthalter Hirschauer, mein Onkel, reichlich zur Verfügung. Solche Stadtfahrten machten die Etterschlager am liebsten in Mondhellen Nächten, weil da leichter zu fahren und zu wildern ist. Zwei Dorfburschen standen besonders im Verdacht, nachts mit dem Schießprügel gut umgehen zu können. So ungefähr im Januar oder Februar, wenn der Schnee hoch lag und gefroren war, kamen die Hasen nachts gerne an die Landstraße, um sie einer Besichtigung zu unterziehen. Da gab es allerlei, was nicht zu verachten war, insbesondere in dieser schweren Zeit. Hier lag ein bisschen Heu, dort ein Häuflein Stroh, an anderen Stellen eine reiche Pferdeentleerung. Wenn die Luft scharf pfeift und der Magen unruhig wird, darf man nichts verachten. Bei Tag ließ sich nicht viel machen, da stolzierten die Raben mit ihren wuchtigen Schnäbeln und scharfen Augen Straße auf, Straße ab und hielten strenge Polizei. Das alles wussten die schlauen Ätterschlager ganz genau. Und mancher versteckte seinen Schießprügel im Wagenkretzen unterm Stroh. Und wenn er bei hellem Mondenschein und glitzernder Schneefläche die offene Landschaft von Unterpfaffenhofen nach München durchfuhr, da sah er von Ferne schon manch humpelndes Häslein, das sich in den Straßengraben drückte oder in einer Ackerfalte barg. Piff, paff, krachte es, und bis der Etterschlager nach München kam, lagen beim Schießprügel auch ein paar Häslein unterm Stroh. In München gab es viele, die nicht untersuchten, ob das Häslein von einem Bauern oder von einem Jäger geschossen war. Und in der Bratröhre rochen alle diese Vierfüßler gleich gut. Mir hat man einmal unter Lachen den zerschossenen Meilenstein gezeigt, der statt des Hasen getroffen wurde. Lustige Stadtfahrten machte ich oft auch mit meinen Eltern. In unserem Garten war immer ein großer Holzhaufen. Brauchte der Vater Geld, so lud er einige Klafter Holz auf und brachte sie auf den Holzmarkt in München. Fuhr die Mutter mit, so verließen wir mittags Etterschlag und waren abends in München. Dort wurde übernachtet und anderen Tages nach Erledigung aller Geschäfte wieder dem stillen Dorfe zugestrebt. Um unnötige Ausgaben zu vermeiden, übernachteten wir beim Löwen im Pferdestall. Dort war eine leere Ecke, in der nur einige Körbe und Besen lagen und eine alte Truhe stand. Man schaffte Platz, breitete zwei Strohgarben aus, die wir von daheim mitgenommen hatten. Wir legten uns in den Kleidern auf das Stroh und deckten uns mit Pferdedecken zu. Damit ein Pferd, das allenfalls sich in der Nacht losmachte, uns nicht zertreten konnte, wurde die Ecke durch eine Kette abgesperrt. Ruhig schlief man selten, denn das Schlagen, Stampfen und Kettenrasseln der Pferde, das Rascheln der Insekten im Stroh und das Pfeifen der Mäuse bewirkte alle Augenblicke eine Störung. Die Mutter war am Morgen in der Regel wie gerädert und hatte wieder längere Zeit kein Verlangen nach München. Als wir wieder am heimischen Herd saßen, sagte die Mutter, »Bin froh, dass wir daheim sind, dieser Lärm, dieser Trubel in dem München.« auch mir war es in der großen Stadt nie ganz geheuer. Man musste allzu viel auf Leute und Obacht geben und kam bezüglich des Gaffens nie ganz auf seine Rechnung. Hundert Augen wären nicht zu viel gewesen. Manchmal fuhren wir mit der Chaise nach München, so zum Beispiel zum Oktoberfest. Da war des Schauens kein Ende. Und aufmerken, dass man sich nicht verliert, musste man tausendmal mehr. Dabei habe ich als kleiner Kamerad noch das hundertste nicht gesehen, weil die Großen mir überall im Weg standen. Erst von der Bavaria aus gelang es mir, einen Blick über den Ameisenhaufen zu werfen. Als wir heimkamen, wussten Vater, Mutter und Sohn nur zu sagen, aber diese Menge Menschen, dieses Menschengewühl, das war der überwältigendste Eindruck. Die erste Fahrt nach München trat ich mit sechs Jahren an. Zwischen Pasing und München sah ich zum ersten Mal die Eisenbahn. Ich habe sie mit den Augen fast verschlungen. Schon daheim hieß es immer, wer zum ersten Mal nach München kommt, muss am Schlagbaum an der Stadtgrenze die Kette abbeißen. Als wir so dahin fuhren, sagte mein ältester Bruder, jetzt kommt der Schlagbaum. Ich sah nach vorne, entdeckte die weißblau gestrichene Stange mit der Kette und verschwand sofort im Stroh des Wagenkretzens. Am Schlagbaum wurde gehalten. Siedend heiß lief es mir über den Rücken, denn ich dachte, jetzt wirst du gesucht. Als aber der Wagen wieder weiterging, fiel mir ein Stein vom Herzen und ich jubelte innerlich, sie haben dich nicht gefunden. Nach einiger Zeit tauchte ich aus dem Stroh wieder auf und mein Bruder sagte kalt, hast du es gemerkt, wie sie den Wagen nach dir abgesucht haben? Die Kette betrachtete ich auch später noch mit heiligem Respekt. Die nobelste Fahrt meines Lebens. Einer Münchenfahrt muss ich noch gedenken, denn sie löste in mir unerwartete Hochgefühle aus. Die Mutter hatte in München dringende Geschäfte zu erledigen und sie beschloss daher eine Reise dorthin zu unternehmen. Ich durfte sie begleiten. Bis Pasing fuhren wir mit einem uns bekannten Bauern, der dort Geschäfte hatte. Von Pasing aus strebten wir auf Schusters Rappen der Hauptstadt zu. Es war ein wunderschöner Maientag. Die Sonne lag breit und heiß auf der grünen Flur, und vom Gebirge her blies der liebe Süd, daß es allen Kreaturen schwül ums Herz wurde. Nur die Fliegen und Bremsen, die kein Herz hatten, fühlten sich sehr wohl und stachen lustig drauf los. Der Mutter, die etwas stark gerundet war und einen Seegericht zu tragen hatte, perlten bereits die Schweißtropfen über das Antlitz, als wir hinter uns von Pasing her ein dumpfes, nach und nach immer lauter werdendes Rollen vernahmen. Gern blieben wir stehen und ließen das Gefährt an uns herankommen. Es war eine hochfeine Kutsche mit herrlichen Rappen bespannt. Auf dem Kutscherbock saß ein behäbiger Mann in königlich-bayerischer Livree, der die langsam dahintrabenden Pferde stramm an den Zügeln hielt. Am Wagenschlag war das bayerische Wappen mit der Königskrone darauf. Als der prächtige Wagen, der leer war, zu uns herankam, hielt der Kutscher und sagte zu meiner Mutter im gemütlichsten altbayerischen Ton, »Weiberl, wo wollen Sie mit Ihrem Burm »Nach München«, erwiderte die Mutter. Ja, da habens noch weit nach München und ist auch, sagte der Kutscher. Wissens was? Steigs bei mir ein, nachher geht's leichter. Wir stiegen auf sein wiederholtes Zureden ein, und nun ging es bald im Schritt, bald im Trab der Königstadt zu. Mutter und ich waren so andächtig und gehobener Stimmung, dass wir kein Wort zueinander sagten. Auch der Kutscher sprach nichts, sondern sah immer auf seine Pferde und die uns entgegenkommenden Fuhrwerke. Die Leute, die an uns vorbeikamen, guckten uns stets mit verzogenen Gesichtern an, als wollten sie sagen, wie kommt denn ihr da hinein? Um die schiefen Gesichter nicht weiter betrachten zu müssen, schauten wir weder links noch rechts, sondern immer geradeaus. Als wir an der Stadtgrenze zum Schlagbaum mit der Kette kamen, hielt der Kutscher und sagte zu uns, »So, jetzt steigen's wieder aus, jetzt ist mehr weit nach München.« Wir verließen die Kutsche, bedankten uns schön und eilten München zu. Das war die nobelste Fahrt meines Lebens. Sandfahren Im Frühjahr 1860 ließ der Wirt sein Haus frisieren, Stallungen anbauen und eine Hochtenne über die Letzteren legen. Dazu brauchte er wieder viele Pferde und Menschenbeine. »Den Joachim brauche ich heute notwendig, der muß mir Sand fahren.« Damit war die Sache ausgemacht. Er gab mir die zwei frömmsten Gäule, die sich jeden Tag in der Früh besannen, ob sie noch mittun sollten. Der Wirtsknecht schirrte sie an, ich zog sie aus dem Stall und spannte sie ein. Alle drei ließen wir den Kopf hängen, denn Freude hatte keiner an der Sache. Schon beim Bäller an der berühmten Ecke ging's nicht glatt ab. Um Schritte zu sparen, machten die Gäule keinen größeren Bogen um das Haus. Es stieg daher das Hinterrad bedenklich am großen Eckstein empor, den der Bauer anbringen ließ, damit seine Hausecke nicht jeden Tag kleiner wurde. Rums warf es meinen Hinterwagen in die Straße, dass beinahe ein Unglück passiert wäre. »Geht schon gut an«, dachte ich mir und fuhr weiter. Bis zur Schlüffelder Kiesgrube walteten nunmehr freundliche Mächte über dem Gefährt. Ich legte dem Pferd einen Heubüschel vor, den ich mitgenommen hatte, und fing an, Sand aufzuladen. Der Wirt hatte mir nachgeschrien »Leg Feigurt auf!« Ich schaufelte und schaufelte, dass mir der Schweiß über das Gesicht ran. Die Schaufel war schwer, der Sand war schwer. Ich brauchte lange, bis endlich der Wagen ordentlich voll war. Erleichterten Herzens stieg ich auf den Wagen, schrie Hü und knallte mit der Peitsche. Der Sattelgaul zog an, der Handgaul ging zurück. Ich versetzte diesem einen tüchtigen Hieb. Nun zog er an und der Sattelgaul ging zurück. Dieses anmutige Spiel dauerte längere Zeit an, trotzdem ich möglichst laut »Hü, Hü, Hü« schrie und mit der Peitsche dreinschlug. Die alten Gauner an der Deichsel dachten sich wahrscheinlich, »Wir kennen den Vogel am Gesang. Das ist nicht der Knecht, der ganz anders schreit und nachdrucksamer dreinzuhauen versteht. Das ist so ein kleiner Spatz, den wir nicht ernst zu nehmen brauchen.« wie auf Verabredung blieben sie beide stehen und rührten sich nicht mehr. Ich nahm die Schaufel und lud wieder erklecklich viel ab. Einer nach dem anderen der beiden Halunken vorne schaute um und betrachtete wohlgefällig mein Treiben. Ich stieg sodann wieder auf den halbleeren Wagen und trieb an. Die Gäule spreizten sich gleichzeitig ein und hinaus ging es endlich aus der Martergrube. Daheim erwartete mich der Wirt schon auf dem Hof. »Lang kommst nicht«, sagte er, »und drum hast auch nicht viel.« »Ja«, sagte ich, »ich werde bald gar nimmer kommen, und das nächste Mal bring ich gar nichts mehr. Diese Heiter ziehen ja nichts mehr.« Ich erzählte nun den ganzen Hergang. Da lachte der Wirt unbändig und rief, »denen muss man halt ordentlich mit der Peitsche kommen, siehst so.« dann salzte er den beiden Einhufern, die inzwischen ausgespannt worden waren, ein paar tüchtige Hiebe hinten drauf, dass sie Bocksprünge machten und dem Stalle zutrotteten. Ich ging zur Mutter heim und sagte, Mutter, das war heute der schwerste Stein. In die Kiesgrube fuhr ich nicht mehr. Meine Begegnung mit der Musik. Aber zum Herrn Lehrer ging ich und lernte das Geigen. Bei dieser Kunstbetätigung konnte mein musikalischer Sinn einer genaueren Untersuchung unterzogen werden und das Endurteil lautete: gut befähigt. Nun kletterte ich die Stufenleiter am Etterschlager Musikhimmel rasch empor. Der Lehrer fand, dass ich auch eine hübsche Sopranstimme habe und erwählte mich deshalb zu seinem Singknaben. Ich zog den Ministranten aus und stieg von der prosaischen Erde hinauf in die höheren Regionen, wo auf einer Empore die Orgel stand. Dort sang ich nun als einziger Sänger unter Orgelbegleitung seitens meines Lehrmeisters wie ein Engel. So sagten wenigstens die Etterschlager, die selber in der Kirche hartnäckig schwiegen, während sie im Wirtshaus und in Feld und Flur wie die Lerchen trillerten. Mein Gestrenger an der Seite beurteilte aber meine Leistungen manchmal anders, wodurch mein Singen oft in ein Heulen überging, so dass ich die Mutter bitten musste, mir Sacktücher anzuschaffen. Die Gesangskunst war nicht nur für die alten Mönche mit ihrem Neumen eine harte Nuss. Um mich zu trösten und mein seelisches Gleichgewicht wiederherzustellen, griff ich zum Posthorn. Herr im Himmel, hab ich da schmelzend geblasen! Zwar nicht gleich am Anfang, aber, nach meiner Meinung, am Ende. Das kam so. Als mein lieber Onkel Hirschauer neue Stallungen baute, fügte er auch einen Poststall an. Nun wechselte der Postomnibus nicht mehr in Inning, sondern in Etterschlag die Gäule. Ich gewann sehr bald im Postillion einen teuren Freund, der mir sein Horn anvertraute. Tagelang blies ich nun im verschlossenen Poststall bei den geduldigen Vierfüßlern meine Weisen. Nach längerer Zeit kam die Prüfung und der Postilion sagte, »Freund, das geht?« Ich übte meine Lungenkraft so fleißig, dass ich darüber fast das Geigen vergessen hätte. Endlich blies ich den Jäger aus Kurpfalz, das Heideröslein und so weiter besser als der Herr Postilion. Kann es für eine ehrgeizige Bauernbubenseele etwas Höheres geben? »Der Schnapsbrenner«, noch eines hätte ich in Etterschlag lernen können, nämlich das Schnapsbrennen. Das hatte aber seinen Haken. Erstens ging von dem Bauern, der das Geschäft betrieb, kein Bub mit mir in die Schule. Es waren daher auch die freundschaftlichen Beziehungen zu Maxl, so war der Hausname des Schnapsbrenners nicht so arg groß. Zweitens war der Mann so schwach, dass er das Regiment auf seinem großen Hof einem wütenden Köter überließ, der mit Nase, Aug und Zahn den ganzen Betrieb überwachte und insbesondere streunende Buben ferne hielt. einigemal kam ich mit meinem ältesten Bruder, der mit dem Maxelbauern einst in die Schule ging, in die duftende Fuselhalle. Gesehen aber habe ich dabei nicht viel. Auch der Schluefelder hatte eine Schnapsbrennerei. Von ihm ging ein Bub mit mir in die Schule, der mich zweimal einlud, zuzusehen, wie die Kartoffeln in Geist umgesetzt werden. Ich ging zu ihm, trank auch von seinem Geist, war aber hinten nach wenig erfreut von dessen Wirkung. Das Ding brannte mir fast die Kehle aus. In der Schule sagte der Herr Lehrer einmal zum Buben des Schluifelder, »Dir merkt man's an, dass dein Vater Schnaps brennt.« Das machte mich stutzig und nachdenklich »Aha«, dachte ich mir, »daher kommt's.« Und ich besuchte die Fuselhalle in Schlüfeld nicht mehr. Im Sommer oder Herbst, wenn kein Erwachsener Zeit hatte, musste ich das Getreide in die Mühle nach Wildenrot an der Amper fahren und das Mehl wieder abholen. Dabei lernte ich den ganzen Betrieb einer Mühle und des damit verbundenen Sägewerkes kennen. Auch wurde mir klar, warum die Müller vielfach an der Lungensucht sterben.